0: Hvem ringer man først når man har utsatt for en voldtekt? Hvorfor stilles ofte kritiske spørsmål om hvordan offrene tedde seg under og etter et overgrep? Og hvorfor er voldtektssakene så vanskelige å komme i mål med? Dette er en podcast fra Kripos, og jeg heter Ida dahl -Nilsen. I august 2015 så blev eh, Tanja Arnsens liv helt förändrat. Hun mötte en man som hun hade träffat via en dating app. Och i vege i helga så kunde vi höre henne fortælle om livet sitt etter en eh, voldtekt. Eh, denne saken har gjort inntrykk eh, på oss også. Vad tänkte du da du leste den, Emil Kofod? Du er leder på voldtektseksjonen på Kripos.
1: Ja, det er en sånn sak. Aller først vil jeg anta bli berørt av det. Og det blir jo vi også. Ikke bare, bare meg, men jeg tenker veldig mange i politiet blir berørt av den saken. Og det har jo noe med hva slags belastning offre har vært utsatt for. Og så tenker jo jeg at det er, mange, det er på en måte dessverre ikke en unik sak i den forstand at det er, det er åpenbart utfordring for offrene å stå i den belastningen der og anmelde samtidig som det er så väldigt veldig viktig at de faktisk står i den belastningen sånn at vi får ja, jobbe og etterforske de som har skjedd, at vi får undersøkt vad som har skjedd og at vi da i ja, klarer å ta gjerningspersoner og hindre dem å begå ny avgrep også at de må stå til rette det de har gjort
0: Da vi leste den saken så gjenkjente vi jo mange problemstillinger og dilemmaer fra mange saker som vi i Kripos og politiet rundt i landet står i og vi tänkte at vi skulle snakke litt om de dilemmaene og og prøve å gi noen råd også. Eh, og det merker jeg kan vara litt vanskelig, fordi vi vill jo ikke at någon som hører på skal føle at det har gjort noe feil, eller at de har noe skyld, fordi de kanskje ikke gjorde det som er ideelt sett det beste å gjøre. Men eh, vi kan jo prøve likevel. Ja. Um, først, eh, hvis man blir utsatt for en voldtekt, vad bør man göra.
1: Altså det viktigste å gjøre når man blir utsatt for en voldtekt, det er jo å endre på minst mulig. Eh, sett fra liksom den politimessige delen av det her. Eh, for det er jo noe med at eh, for politiets del, for å kunne ha, finne ut hva som har skjedd, så er det jo viktig at vi kan sikre flest mulig spor, eh, og at de er mest mulig likt som det var i situasjonen det skjedde i. Uh, og det gjelder allt alt fra uh, hvordan offre altså klærne offre har på seg uh, til at man ikke skal vaske sig altså ikke endre på noen ting og samme også gjelder hvis det har skjedd hjemme hos en selv eller andre steder at man ikke endrer eller gjør noen, gjør noen ting vasker eller, eller ting som på en måte kan en måte endre åstedet på noe som helst vis da, uh, da er det på en den, den beste forutsetningen for politiet å komme inn og kunne finne bevis. Eh, og så er det jo det viktigste av alt er jo at eh, at den som har vært utsatt for får hjelp så fort som mulig. Eh, og vi anbefaler jo alltid at man tar kontakt med, med politiet så fort som mulig men i alle fall så man ta kontakt med overgiftsmottaket hvor det både har eh, hjelpepersonell men også, de gjør også eh, mye sporsikring i tillegg til at de har helsepersonell, så kan de hjelpe, hjelpe personer som møter opp der og er superprofessionelle på det de gjør.
0: Tanja Arntsen forteller at hun fikk et bo for å dusje og skrubbe seg etter det hun var blitt utsatt for. Og det er jo menneskelig sett veldig forståelig. Hvor vanlig er det?
1: Ja, det er veldig vanlig at man, man får sånne reaktioner. Og, og det er helt naturlig at man har den følelsen av at her man ønsker å bli kvitt, eh, bli kvitt alt av klær eller at man ønsker å vaske seg og man kan føle seg skitten eller, eh, så det er jo en helt naturlig reaksjon eh, så, og derfor er det også viktig å være klar over det, at, eh, at det er en veldig viktig kilde for politiet til å kunne få informasjon i en straffesak, og kunne hjelpe offrene til å, å, å finne ut hva som har skjedd, eller bevise hva som har skjedd. Da. Sånn at det er jo liksom balansgangene der, da, mellom hva offrene selv føler at de har behov for, og hva de, og hva de, hva de gjør. Og så er det jo alltid, når man, når man har vært utsatt for en extremt traumatisk opplevelse, så det där var lätt för oss att sitta här och sätta se det här på något utifrån och komma med välmenande råd och så er är det nog helt annat när man är i den situationen och och är en situation som man kanske aldrig tänkt att man skulle befinne sig i någon gång. så det här blir ju lite sån råd som på något är lätt att är enig om når när man är i en situation så är det kanske inte så lätt och og gjennomføre alle de rådene, eller tenke på det overhovedet når man har opplevd en sånn situation og det, det har vi fullt forståelse for. Så det er jo ikke sånn at man ødelegger alle muligheter ved å du selv, eller, eller ta av seg klærne og, og skifte klær. Men det er klart, det er jo det her er viktige kilde for politiet i etterforskning til å finne, finne bevis. Så det er i hvert fall viktig at man, man er klar over det da.
0: Hvem skal man ringe først, overgrepsmottaket, legevakta eller politiet?
1: Ja, vi anbefaler jo alltid å ringe politiet først, for det kanske mange ikke tenker på, det er jo at det finns jo flere åsted når det blir blått så finns oss som tre åsteder i hvert fall, og det er jo da altså offer i seg selv. Det så kanskje litt sånn teknisk ut, men åstedet, eller offeret selv vil også regnes med et åsted hvor det kan finnes masse spor eh som har gjort det väl också ha har, har masse spor på sig. Det var till och med steder har skett och så in har massa spår. Du har i vart fall tre tre olika steder vart polisen kan säkra tekniska spår. Altså vi önskar på oss primärt man tar kontakt med polisen først, for polisen vill ju med och det første polisen gör är ju eh och transportera eh eller legevakt i stikkerende overgrep som må ta ikke nærheten. Men hvis man ringer politiet, så vil man i tillegg også få i mye større grad mulig til å de andre to stedene, altså hvor det har skjedd, og eventuelt også gjerningspersonen, som også er like viktige steder å sikre spor.
0: Vi vet jo eh, fra mange saker at eh, det tar lang tid før en som er utsatt for et overgrep ta kontakt med politiet. Hvorfor er det sånn?
1: Det er jo ikke et veldig vanskelig spørsmål å svare på, fordi det er så mange ulike personer som blir utsatt for det her, og det er så mange ulike måter å reagere på. Men noe av det kan være at man føler skam, det kan være at man føler man har satt seg i en situasjon som man etter etterlig tenker at man ikke burde satt seg i. Det kan være at man ut fra det føler, altså man får tanker om at man mer om annet, kanskje var delvis skyldig i det her. Og det er jo liksom det viktigste budskapet vi nesten kan gi, at uavhengig vilken situation man er i, så vil det alltid være gjerningspersonen sitt ansvar, eller ja, ansvar i forhold til det som som blitt begått, eller voldtenkt som blitt begått. Det vil aldri være offret offre sin feil. Men det er jo vi ser jo i mange saker at man, man kan gjerne bebreide seg selv litt, eller man på en måte forskyver skyld, skylda egentlig, som i utgangspunktet egentlig altså ikke er riktig. Så det er jo den som gjør det her, gjerningspersonen, som, som er den som, har, den som skal bære skylda og ikke, ikke offre det.
0: Hvor står politiet når en person kommer etter flere uker, kanskje måneder? Hvordan angriper man da saken?
1: Ja, det er jo da litt utfordring der, i forhold til at har man jo gjerne fjernet de her tre åstedene som, som vi akkurat har snakket om. Det finns jo andre områder man kan innhente bevis på, men det er litt, ofte er det jo forklaringer fra involverte som er veldig viktige kilder til men så ønsker jo politiet også alltid å verifisere de opplysningene som noen forteller om. Og gjerne da hvis offret forteller hva de mener har skjedd, og så forteller gjerningspersonen hva den personen mener har skjedd. Og så har vittner også eventuelt da, kommet med, med forklaringer som også støtter eller ikke støtter det som har blitt sagt Uh, og det er jo ofte veldig sånn utfordrende saker å bevise, fordi uh, i mange av de her så er det heller ikke noe vittner til selve det blir bare uh, offre sitt, uh, sin forklaring mot gjerningspersonen sin forklaring. Uh, og så er det jo sånn i uh, rettssystemet i dag at hvis du skal dømme så skal det være bevist utover en hver rimelig tvil. Og det det egentlig vil si er at du skal være 100% sikker på at den person her Uh, har uh, gjort det som personen personer tiltalt for. Og hvis man ikke er 100% sikker på det, så skal uk person ikke dømmes for det. Og det er jo der vi ofte ser at det blir en stor forskjell mellom, uh, mellom på det offret føler vi har opplevd og forklart uh, til politiet, uh, og det som da skjer i, i rettslandet. Men det er jo rett og slett i Norge er jo en rettstat som følger det prinsippet da, at man mener at det er bedre at eh, ti skyldige går fri enn at en skyldig blir, blir dømt. Da.
0: Nå jobber du på Kripos, men du har jo også jobbat ute i politidistrikt og tatt imot eh, utsatte for overgrep eh, i det vi kaller initialfasen, da, eller i liksom det første steget mm -hmm. i en etterforskning. Men um, är det tillfällen hvor du tänker och hörer historien och tänker att eh uh, tror på det men detta kommer vi inte att klara och gå i rätt med.
1: Jag tror väl aldrig alltså att jag tänkte at det inte gå i går rätt med det men det är ju i många tillfällen lör romanser att det här är en utsvården sak eh jobbe med i förhåll till att man ska klara av bevise det som har skett. Eh, samtidig så er jo det, det er jo politiets jobb, og politiets ansvar, å gjøre en best mulig jobb for å, eh, for å bevise og finne ut av hva som har skjedd. Eh, sånn at, eh, I utgangspunktet så tror jeg det ikke så mange som tänker at det her, er, her er det ikke en sjanse til å nå frem. Eh, men sånn tidlig så vet man jo, vis man har jobbet med innenfor politiet, voldtekter eller seksuale blod, at det er noen saker som er vanskeligere å, å nå framme og få frem til rettsapparatet enn andre. Og det er jo da, ja, jo færre kilder på måte, politiet har da, til å ø, finne informasjon eller verifisere informasjon i tillegg til forklaringene, jo, jo større utfordring er det jo ofte. Da, for å på en måte kunne ivareta det her kravet, det er jo et veldig strengt krav om, om bevis når man skal ha en sak for retten.
0: Det er jo politiadvokaten og statsadvokaten som til slutt tar den beslutningen om, om det blir en tiltale, da, ikke sant?
1: Ja, det, det stemmer. Og der er det også alltid tett samarbeid med, med etterforskerne i politiet og etterforskningslederne underveis i etterforskningen. Så jo, i Norge har vi jo et veldig tett samarbeid mellom politiet og, og påtalemyndigheten.
0: En ting som Tanja Arntsen eh, blir møtt med gjennom denne prosessen, det er spørsmålet om hvorfor hun eh, tok med seg eh, mannen eh, hjem etter det første overgrepet. Dette er et spørsmål som eh, blir gjentatt flere ganger eh, i prosessen. Eh, hva, tenker, hva tenker du om det,
1: alltså ja, det är ju typiskt liksom sånn, vad ska kall det tillbaka vem är tema då att man, man har man har gärna altså i samhällssynligt alltså eller man har i vart fall en uppfattning av hur då ett offer skall agera eller uppträ. men för alla som har efterforskar en typ av saknar vet du att det er ju ingen fasitsvar på vad som är någonsin kan kalla det beteende finns det inte någon normalt beteende allt är normalt då man har så många olika måtrar att reagera på og de ehm de åtgärder blir ju så för så olika eh så att där på något sätt inte någon normalt eller något undermalt med en sån typ oppførsel. uppförsel. man måste tänka på här att vi har ju varit utsatta för en väldigt traumatisk och belastande upplevelse och då eh det på något sätt reagerar vi människa väldigt olika. Så det finns ju det viktigaste här liksom att det det finns det inte riktig legal anledning här eh vi mennesker er olika og vi reagerar olika och uppträder eh, på tross av alla personer egentlig.
0: Så det är ikke klare klara att det och eh, fortsätt snacka med den som eh, har utsatts för ett övergrepp till och med lage rundstickor på morgonnetter som Tanja Hansen fortalt att hon gjorde eh det har ingenting å si for vad som har skjedd eller ikke
1: Nej, det har ikke det og det er jo viktig å, å få fram da, at, at på måte, hvordan man reagerer på ting, ting man har for, veldig store traumer og belastninger det er på en måte ikke noe sånn rett fram enkelt svar på det fordi man er så forskjellig som mennesker og fordi man har med seg ulike ballast ulykke erfaring i livet som, som også kan være med å påvirke det og så er det jo for mange, det jo, altså heldigvis for de fleste, så er man plutselig satt i en situation som man aldri hadde tenkt at man skulle befinne seg i. Som gjør at man har rett og slett ikke en, man skal si, man har nesten ikke en verktekasse på hvordan man skal klare å håndtere denne selv. Man måtte stå overfor en utfaring som man bare ikke helt, man har aldri hørt borte det før, har ingen erfaringsgrunnlag på det, og det skal vi være veldig glad for. Men samtidig så gjør det også at det på en måte ikke som kan kvalitiseres som en sånn normal adferd på det. Det er, det er alt fra at noen eh, kjemper imot og slår og, og skriker til det, andre som er helt passive eller ikke gjør noen ting, eller bakgrunnstykker, eller, ja.
0: Mm. Bare in inn at um Mannen som eh, da ble stilt for retten i Tanje Arnsens sak, han ble først dømt, men så døde han før ankesaken kom opp, så den dommen er opphevet. Eh, bare så vi har presisert det også, eh, når vi først tar utgangspunkt i en enkeltsak. Eh, jeg tenkte jeg skulle gå over til å snakke litt om det der, den tiden det tar. Eh, fordi det er jo... Eh, eh, det är ju inte att undgå att leva sig in i den titslinjen som Tanja Artsen går igenom og som WE på något sätt skisserar upp då genom sin. Det tar väldigt lång tid. Ehm varför gör det det?
1: Ja, det är nog eh som vad ska si, men vi ser ju alltså det första så har det vært en väldigt stor ökning i alltså sexualbrott generellt men i tillvägagångssätt har det också varit en veldig, altså, har ju varit prioritet i polisen de senaste åren och efterforsk och den type saker. men vi ser også också att polisen måste prioritera bland de prioriterade sakene. Og typisk och vi har ju att väldigt många grova saker som går på internet og som berörde barn eller at distriktene får inn akutt saker egentlig som gjør at det har skjedd en voldtekt i, i natt eller i går kveld som, hvor man har nødt til å prioritere og det gjør jo til at vi ser jo mange eksempler på at voldtekt saker ofte kan bli litt skadeliden i den, i den sammenhengen men ikke at det ikke er prioritert men allikevel så har jo de har ett begränsat mängd med til till ett varskvide sak när och så är det och då uppträder det egentligen enkelt politiskt hurdan de hur många saker de har och hurdan de de prioriterar saken internt då och det är ju jag plear också kallar det lite sån kolarpestvalg alltså oavsett vad hölger så vill det gå på bekostning av annat eh det är ju vet du at det er en jätteutmaning og ikke minst belastning av för politiker och de som jobbar med sakerna for det man føler at man ikke streker til. Og så er det jo, tror jeg vi ikke skal være stikk under stolen, at det er jo helt sikkert ting som politiet kan bli flinkere på og effektivisere og gjøre bedre enn det vi gjør i dag, for at vi skal etterforske de sakene enda raskere. For det er jo, det er jo en kjempebelastning. Jo lengre tid de sakene tar, jo, jo større belastning er det for, for offrene, for man får på en måte en del av denne det de vart vært utsatt for, så man på en måte ikke får avslutte. Altså, man trenger på en måte også avslutte den delen av det da, som går på det med den etterforskning og på en måte gjennomgang av saken i retten. Da.
0: Også hensyn til den siktede, den anklagede?
1: Ja, absolut Og det gjelder jo for begge, begge parter. Det er en belastning for begge parter, og så er det jo kanske vanskelig for folk å føle en veldig stor sympati for gjerningspersonene men vi skal jo vareta de på samme måte som vi varetar tar offrene og det tenker jeg er noe av det viktige delen her med et fungerende rettssamfunn, at man klarer å vareta alle parter i, i en sånn type straffsak Mhm mm
0: Tanja Arnsen valgte å anmelde, og underveis i prosessen og fram mot rettssaken så dukket det opp en kvinne til som mente at denne man hadde utsatt henne for overgrep, og det dukket faktisk opp enda en kvinne som mente at hun var utsatt for overgrep. Hvor typisk er det?
1: Ja, ser vi jo egentlig i veldig mange saker, både de sakene politiet avdekker selv, men også hvor noen tar det skritt og anmelder en sak til politiet. Så er det ofte nesten at det blir tatt hull på en bild, som man kan si det på den måten, som gjør at da er det flere som tenker at jo, det var ikke bare mig eller... For igjen, da, så det kan være at man føler delvis skyld, eller det kan være andre års skyld at man føler at det her ønsker jeg ikke gå videre med, men når en person på en måte, tar det steget og, og anmelder, så, så ser vi faktisk ganske mange saker at, at det er flere av oss som, som kommer etter du anmelder. Så, det gjør også at det er så, så viktig for den ene, ene person som tar det valget da, og anmelder, uh, ser vi ofte det kan hjelpe oss andre offre, til å stå fram med hva de, hva de har opplevd.
0: Mm. Vi snakket jo litt om hvilke fordommer eller forventninger man har til hvordan et offer ska oppføre sig under en voldtekt. Tanja Andersen forteller også at hun syntes det var vanskelig å vite hvordan hun skulle oppdre i retten, fordi på den ene siden så prøvde hun, prøvde hun å stable livet sitt på beina igjen, på den andre siden så uh, følte hun at hun måtte oppfylle en forventning om hvordan det var å være et offer. Hva tänker du om, om det dilemmaet?
1: Nej og det der er jo også altså vanskelige ting i utgangspunktet, fordi både for Uh, når man er i rett nå, så er jo det jo en, en setting eller situation som er veldig fjernt for de aller fleste, og spesielt hvis man er en del av saken enten, uh, ja, som offer. Uh, og så er det nok en, en blanding av at noen tänker åpenbart at de har et bilde av hvordan et offer skal være. Uh, og det, for eksempel at et offer skal være lei seg og, og nedbrutt og på en framstå som en sånn tradisjonelt offer, som man kan kalle det som man kanske har på det tidligere også mens jeg tenker nok det er väldigt viktig at vi som samfunn er kanskje enda flinkere i dag til å om offerrollen da for det er jo også noe med at offrene skal jo ikke de er jo ikke et offer resten av livet det her er jo på en måte, de, er, de var offer i den situasjonen de opplevde, eller det overgrep de opplevde, men de jobber jo hele tiden med å på en måte bearbeide og, og jobbe seg videre fra den hendelse som har skjedd, sånn at de skal få et, et fungerende liv igjen. Så de på en måte jobber, prøver å jobbe sig ut av den rollen veldig mange, da. Sånn at jeg tenker at det er ikke noe, det er ikke noe fasitsforsvar på der. Man ska være sig selv i, i, den, i retten når man står der. Eh, eh, og så tenker jeg at vi, vi både samfunnsjonellt og rundt kan være enda flinkere på en måte å si at det er ikke noe, noe fasitsforsvar på hvordan man skal oppdre som et offer, eller det er ikke en mal for det. Det er eh, veldig, veldig ulikt fra, fra person til person.
0: Frifindelsesprosenten i voldtektssaker er jo høyere eh, enn på många andra kriminalitetsområder. Varför är det så? Sånn?
1: det hänger nog sammen med at en del av de sakerna er svårt bevismässig. Alltså och det er ju lite eh, det är egentligen två ting det, det viktiga är ju att på at eh även på mode bevisen inte håller eh, i fall till att dömma någon. Eh, så betyder det inte det därmed sagt att eh, at man ikke tror på person. Eh, men men som sagt, når vi har det prinsippet da, om at det er bedre at ti, øh, ti skyldige går fri enn at en blir dømt, øh, så vil det nok kanskje for mange føles altså uforholdmessig strengt. Da. Men vi tänker jo at det er et, et riktig øh, prinsipp, selv det, det nok øh, for mange vil føles da, som et nytt overtramp, at en erløs person ikke blir dømt, selv de selv vet hva som har skjedd og, uh, men det er jo den bevismeste situasjonen i de sakene som kan være veldig krevende og da spesielt det blir anmeldt lenge etter tid og at man uh, står igen på en måte med en forklaring fra, fra den som er utsatt og en forklaring fra, fra gjerningspersonen uh, og så er det på en måte ofte få muligheter for politiet å verifisere om den ene er mer uh, troverdig enn den andre Uh, og så er det jo politiet som jobber jo verken å dømme uh, en, eller ta side. Uh, politiet som jobber er i jo utgangspunkt og mest mye lovbetrift uh, innen tablysninger og avdekke hva som faktisk har skjedd. Og så er det jo opp til retten å, uh, å komme med en, på en, en dom da, om, det er, om det er noe nu det holder og bevise at det har skjedd eller at det ikke har skjedd. At man ikke har nok bevis. Mm. Så det er jo litt viktig å tenke på her at partiet som jobber er egentlig å ut mest mulig informasjon, og ikke si hva er det vi kan se si sikkert, og hva er det vi kan se si mindre sikkert, men som vi har noe informasjon om.
0: Det kan jo bli veldig problemfokusert, og, og vi ser jo opp mange humper i veien, akkurat som VG gjør i sin artikel. Det er mye man skal igjennom når man välger och anmäller. Varför vill du likväl se si att man må göra det?
1: Ja, alltså det där är ju är flera ting då. det ena är ju för för offer så villm själv om det er en jättebelastning och för väldigt många att att genomgå en sån typ process både med efterforskning och och villare väntar på rättsak och så en eller flera rättsaker och kanske flera rättsaker så er det også med på å for mange avslutte et kapittel, at, og en, for mange av en sånn følelse av rettferdighet. I tillegg så, så ser vi jo, som vi har vært inne på tidligere, at ofte kan det være som om vi stikker et hull på en byl, at, at også andre offer forteller om overgrep som de har blitt utsatt for. Og så er det jo viktig at de gjerningspersonene som gjør det her, at man faktisk får stoppet dem. Og selv om det ikke fører til en domfølelse, så vil det jo også være heftet ved personene at de har vært under etterforskning hos politiet. Som gjør jo også at hvis det kommer andre anmeldelser på et segende tidspunkt mot samme personer, så har man jo på en måte også mulighet å se ting i sammenheng med det som har skjedd tidligere. Også.
0: Jeg tror jeg til slutt skal si at det finnes egne sider på politi.no med råd og forebygging hvor det også er en veiledning om hva man skal gjøre hvis man er utsatt for en voldtekt med telefonnumre og hvem man kan kontakte. Eh, vi håper at det at Tanja Arnsen har vært så modig og, og tørre å stå fram at det kan brøte litt vei for andre som har stått det samme og kanskje ikke tort å si fra. Skal det være en siste, en siste, et siste håp?
1: Ja, absolutt. Og, og det, det viktigste bidraget her i tänker tenker jeg, er at man i større grad får mer åpenhet rundt også den eh, delen som, som går på etterforskning og det går gå gjennom eh, en eller flere rettssaker eh, og det er jo ikke noe til å stikke en stort at det er belastende, men samtidig også er det veldig, veldig viktig eh, både for, ikke bare for offrene men også for samfunnet eh, i tillegg, da, at man da er bedre rustet til å, å beskytte mot nye overgrep senere
0: Og en påminner til alla som jobber i dette systemet, om at uh, dette må vi bli enda bedre på.
1: Ja, alt i forbedringspotensialet, og det tenker jeg er viktig at vi, som handelende, tar innover oss uh, uh, de utfordringene som Tanja har opplevd, og som uh, sikkert veldig mange andre også har opplevd, og hvordan det er sett, hvordan på måte, den siden uh, blir, uh, hvordan de opplever sin egen på måte, sak, eller hvordan det oppleves fra deres side, og det er jo et veldig, veldig viktig perspektiv for alle aktørene egentlig å ha med seg. Da.
0: Takk skal du ha, Emil Kofod.